0: chuyện ngắn từ thế giới bên kia của nguyễn ngọc ngãn qua hai dòng đọc tác giả và hồng đạo sự nghiệp ca hát của tường linh đang ở chân đỉnh xô nhiều cát xe cao phen hâm mộ tràn lan khắp nơi bỗng dưng cả tháng nay bốn tuần liền anh đều bỏ hết các xô khi phone hoặc tách cho các bầu xô anh chỉ nói là mình đau nhưng không ai biết là bệnh gì căn nhà rộng thanh thang mới mua được hơn hai năm tường linh khóa lại bỏ trống chỉ mang một ít đồ đạc cần thiết sang ở chung với người chị ruột cách nhà mình chừng nửa tiếng lái xe tường linh chỉ có hai chị em xuyến năm nay 32, hơn tường linh 2 tuổi có chồng nhưng chưa có con lúc tường linh phôn cho chị ngỏ ý muốn sang tạm trú xuyến ưu tư bảo
1: thì đấy chị cũng đang định gọi em đây này nghe nói em đau chị mới nghe đây thôi con tâm nó nói cho chị biết thế đã đi bác sĩ chưa họ có nói là cái bệnh gì nguy hiểm lắm không em đừng có coi thường sức khỏe nhé
0: tường linh trấn an chị đâu có gì chị em chỉ mệt thôi chứ không có bệnh gì đâu Xuyến cãi ngay
1: Ca sĩ ăn khách như em Mỗi tuần hai ba show mà em bỏ hết Thì không thể bảo là không có gì Nhất là chị biết tính em Người nặng trách nhiệm Nên nhận show là có khi nào em bỏ đâu
0: Tường Linh cắt ngang Thôi để em qua bên chị rồi mình nói chuyện Nhà chị còn dư phòng phải không Em tính qua ở nhờ một thời gian Xuyến nói ngay Em bán nhà
1: sang ở luôn với chị cũng được Nhưng bữa nay em lái xe được không Hay là để chị qua chị đón
0: Tường Linh cười đáp, (cười) được chứ chị, em bình thường, chị đừng có lo quá, em qua liền bây giờ nghe chị. Xuyến đang đứng ở quầy bếp bảo em.
1: Ừ, qua đi em, chị đang nấu cơm cần sông rồi đấy này, anh Doanh cũng sắp về rồi.
0: Doanh là chồng của Xuyến, có văn phòng luật sư riêng đông khách, cuộc sống rất thoải mái, anh có cái tên dễ nhớ là Lý Quốc Doanh. Bạn bè thường đùa dỡn dọa biểu tình chống luật sư Quốc Doanh, nhờ vậy giúp anh càng có nhiều thân chủ. Xuyến vừa giết phone với em trai thì doanh về. Xuyến kể qua cho chồng biết tình hình của tường linh. Nhấn mạnh đến việc tường linh bỏ xô liên tiếp một tháng. Là điều mà xuyến cho là rất nghiêm trọng. Bởi vậy trong bữa cơm chiều hôm ấy, doanh nghiêm nghị, bảo tường linh. Có thể cậu không có bệnh gì đặc biệt, nhưng anh thấy trong mắt cậu có ánh vàng và toát ra nét mệt mỏi. Cậu nên đi bác sĩ chuyên khoa đi. Xuyến lấy thức ăn cho tường linh và nói
1: thì em cũng bảo thế mà nó có nghe lời đâu nó cứ bảo là nó không sao thế này đi bác sĩ đi em ạ à. nhìn em mệt mỏi mà chị thấy em gầy hẳn đi đấy
0: tường linh gật đầu thú nhận vâng em xuống mất khoảng 5 bao xuyến nhấn mạnh
1: ấy nhưng mà xuống nữa nếu mà em không tìm ra nguyên nhân ngay cả bữa nay nhá chị thế em ăn uống rất là uể oải bình thường là em ăn khỏe lắm chứ đâu có như hôm nay
0: doanh nói đùa một câu cho không khí bớt nghiêm trọng anh bảo Cậu ở đây mà cậu ăn ít quá thì chị Xuyến buồn lắm, vì chị vốn nổi tiếng là người nấu ăn ngon. Tường Linh gượng cười nói, nhưng ở với chị ăn ngon quen rồi thì mai mốt em lấy vợ sẽ khổ lắm, vì chả biết vợ em nó có nấu ngon được như chị hay không. Xuyến sốt ruột cắt ngang.
1: Thôi, bây giờ thì cứ lo chuyện sức khỏe đi đã, chuyện lấy vợ tính sau, chưa phải đến lúc bàn thế.
0: Tường Linh đã quen với lối nói chuyện đầy tính gia trưởng của Xuyến từ hồi còn nhỏ. Vì nhà chỉ có hai chị em sống với nhau, và Xuyến tuy chỉ hơn em có hai tuổi, nhưng luôn luôn đóng vai người chỉ huy của Tường linh, hướng dẫn em về mọi mặt. Người ta bảo con gái lúc nào cũng khôn trước tuổi là như vậy. Sau bữa ăn có thêm một người bạn của Xuyến là Tâm đến chơi. Tâm là bạn của Xuyến chẳng những suốt 4 năm đại học, mà hơn thế nữa cả hai cùng tình nguyện dạy lớp Việt ngữ suốt mấy mùa hè. Cho nên dĩ nhiên Tâm biết rõ Tường Linh và bây giờ trở thành fan hâm mộ của Tường Linh. Bình thường Tâm ít có dịp gặp Tầm Linh để chụp hình đưa lên Facebook. Vì Tường Linh đã ở riêng, Tâm chẳng có cớ gì để ghé thăm. Hôm nay Xuyến báo cho Tâm biết Tường Linh về nhà mình. Và rủ Tâm sang họp mặt, Tâm vẫn thường đi coi show của tường linh. Nhưng giữa đám đông, đâu có trò chuyện gì được mặc dù là người quen cũ. Bản tính Tâm lại tự trọng không muốn dùng những hình ảnh cũ chụp chung với chị em Xuyến để đăng lên. Chứng tỏ là mình quen thân với tường linh từ lâu rồi. Hồi mới lên đại học, Tâm hay ghé nhà Xuyến và có lần khen tường linh đẹp trai. Xuyến hỏi đùa.
1: Thế mày có muốn làm em dâu tao không? Tâm, Linh. Hai cái tên ghép lại quá hay. Nhưng mà ta nói trước nha, em trai tao hiền lắm, đó, mày đừng có bắt nạt. ạ
0: Gọi Tường Linh là đẹp trai thì cũng không đúng. Anh chỉ vừa tầm, không cao, không đẹp. Chỉ có giọng hát hay, và nhất là có duyên sân khấu. Trong xã hội luôn luôn có những chàng trai không đẹp nhưng quyến rũ. Người ta gọi là số đào hoa. Tâm vốn không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. huống chi Tường Linh ngày ấy lại cũng đang đi học, chả có tương lai gì sáng giá. Nên Tâm bảo
1: Ui, tao đang có người yêu mà, mày đừng có xúi dại
0: Bây giờ thì Tâm đã 32 Trải qua mấy mối tình nhưng chưa lập gia đình Vì tuổi tác không tranh lệch bao nhiêu Nên Tâm không xưng trị với Tường Linh Hễ nói chuyện với Tường Linh Thì nàng xưng tên mình Và gọi tên Linh Bởi Nguyễn Tường Linh là tên thật Nhà Xuyến có mảnh sân sau rất đẹp không lớn quá nên khung cảnh thật ấm cúng, cây kiểng trồng quanh tường. Giữa sân có bộ bàn ăn hình chữ nhật đủ chỗ cho cả chục người. Trên đầu có mái tre, nắng che mưa bằng loại vài giải cộm. Khi tâm đến, Xuyến vừa rửa chén và dọn dẹp xong, dục chồng pha cà phê và bình trà mang ra sân. Xuyến mang theo hộp bánh lơ nốt và macaron hiệu La Durée là hai thứ nổi tiếng và bậc nhất của Pháp. Cả hai thứ này đều do Tường Linh mua làm quà cho Xuyến Sau mỗi chuyến lưu diễn bên Paris Vợ chồng Xuyến ngồi một bên Đối diện bên kia là Tường Linh và Tâm Vừa ngồi vào bàn Tâm lên tiếng Bảo Tường Linh
1: Trời ơi Cư dân mạng đang xôn xao Không hiểu tại sao mà Linh bỏ xô cả tháng nay Đủ mọi thứ tin đồn đấy Chính Tâm cũng tưởng là Linh bệnh nặng lắm chứ Nên hôm nay mới tới thăm Hóa ra Tâm thấy Linh vẫn bình
0: thường Tường Linh gượng cười đáp Bệnh thì không bệnh, nhưng thấy hơi mệt, muốn nghỉ một thời gian cho khỏe. Tâm làm bộ ngờ vực nói. Hay
1: là lâu lâu làm scandal cho thiên hạ chú ý.
0: Xuyến vừa rót cà phê vào tách vừa nói.
1: <cười> làm scandal kiểu đó thì hơi bị ngu đấy. Một tháng tám xô bao nhiêu là tiền? Huống chi là trong giới nghệ sĩ, chỉ có những người chưa nổi hay là đang xuống dốc thì mới làm scandal. Tường linh Xô nhiều lắm, đẩy ra không hết thì làm scandal làm cái gì?
0: Tường Linh không nói gì khiến tâm càng ngạc nhiên. Bình thường Tường Linh rất niềm nở, vồn vã, tuy tuổi còn trẻ, đã có phong cách quảng giao. Hôm nay thầm lặng thế này, thì chắc phải có tâm sự gì sâu xa lắm. Đã toan hỏi nhưng lại thôi, vì trong thiên hạ có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, như ung thư mà vẫn muốn giấu. Biết Tường Linh, chả nằm trong trường hợp này chăng, Chờ xuyến và chồng pha xong bình trà và cà phê, Cắt bớt ngọn đèn chung quanh cho không gian trầm. Lắng hẳn xuống. Tường Linh mới u sầu bảo Xuyến. Chị Xuyến ơi, em không chắc là em còn đi hát được nữa hay không? Mọi người đều tròn mắt nhìn tường Linh. Xuyến hốt hoảng, bột miệng kêu lên.
1: Ơ, em nói cái gì mà ghê vậy? Đừng có nói những lời xui xẻo, nó vận vào trong người á.
0: Rồi Xuyến làm con tính rất nhanh. Trông nàng học chảy ra sức vảy, mở văn phòng luật sư đôi khi phải đem cả việc về nhà làm rồi hì hục cạnh tranh quảng cáo phụ trách luôn cả một pháp luật phổ thông trên tivi vậy mà thu nhập một năm cũng chỉ tương đương với tường linh bây giờ nếu tường linh không đi hát nữa về nhà làm cái gì để sống tâm tò mò hỏi
1: Ủa, tại sao vậy linh tại sao lại không đi hát được nữa đang lên như diều gặp gió mà năm nay thì mới có ba mươi thôi mà sao lại tính bỏ nghề
0: ông anh rể chen vào một câu khôi hài cho không khí bớt căng thẳng anh đang tính bỏ nghề luật sư để đi hát mà cậu nói thế thì chắc anh phải xét lại tường linh khẽ nhách mắt cười anh nhìn xuyến ngồi đối diện và nghiêm trang hỏi chị xuyến chị có bao giờ tin là người ta bị hồn ma theo đuổi không xuyến lại kêu lên
1: vậy hồn ma theo đuổi ai bữa nay sao mà nó toàn nói chuyện gì đâu không à này tỉnh lại coi
0: nghe nhắc đến hồn ma tâm giật mình tự động ngồi xích lại gần tường linh hơn ông anh rể cũng ngạc nhiên vì tường linh bất ngờ đổi đề tài anh nói người hâm mộ cậu đã quá đông rồi bây giờ chả nhẽ lại còn có cả ma hâm mộ doanh tưởng đó chỉ là một câu nói đùa nhưng không ngờ tường linh gật đầu đáp vâng thế mới nói người hâm mộ thì thường thôi có gì đâu mà em phải nhắc đến em bị ma theo đuổi anh ạ à. tường linh vừa dứt lời thì tình cờ một cơn gió bất ngờ thổi đến làm mấy nhánh cây quệt mạnh vào mái lều kêu lên xoàn xoạt trên đầu khiến tâm kinh hãi tiêu rú lên doanh vội nói gió đấy chứ không phải là ma đâu mà sợ xuyến lấy lại điểm tĩnh hỏi tường linh
1: em nói sao ma theo đuổi em à Hồi nào tới giờ em đâu có tin có ma
0: Tâm lại càng ngạc nhiên hơn hỏi thẳng Tường Linh
1: Nhưng mà người ta nói là ở Mỹ chỉ có phim ma chứ đâu có ma đâu Bộ Linh gặp ma rồi hả
0: Tường Linh lại gật đầu làm cả bàn đều sừng sức Tâm vội vàng bảo Doanh
1: "Ôi dồi ôi anh Doanh ơi anh Doanh Bật đèn sáng lên đi anh Không khí âm mù quá Rung rợn quá Bật hết đèn lên đi anh
0: Doanh vốn không sợ ma tí nào nên bảo Khỏi Lâu lâu mới được nghe chuyện ma một lần cứ để thế này đi. bốn người ngồi đây chứ có phải mình tâm đâu mà sợ. xuyến nhìn em trai bằng ánh mắt nặng trĩu lo âu. doanh hiểu tâm trạng vợ. anh uống hấp cà phê rồi đặt tách xuống và nghiêm trang bảo tưởng linh. anh không biết cậu gặp ma như thế nào. nhưng theo thống kê của mỹ cho biết, thì hơn chín mươi phần trăm những trường hợp gọi là gặp ma thật ra chỉ là ảo giác. cũng có những người anh không biết là hên hay là xui. Nhưng họ có giác quan thứ sáu, họ nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn thấy. Anh có ông bạn làm đại diện thương mại đi chào hàng khắp nơi. Mỗi khi đẩy cửa vào phòng khách sạn, nhất là khách sạn cũ ở Âu Châu, ông ấy hay thấy có một đứa bé ngồi ở sofa, họ đứng ở sau sofa. Ông ấy giật mình bỏ ra và đòi 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 đổi phòng khác. Nhưng mà đổi mấy phòng rồi vẫn cứ thấy đứa bé đó. Mặc dầu những người khác không hề thấy. Vì thật sự không hề có đứa bé nào cả. Tường Linh gật đầu chen vào. Cái đó thì em tin. Trong giới nghệ sĩ chúng em cũng có nhiều người như thế. Nhìn thấy những cái mà người khác không thấy. Doanh lại tiếp. Rồi lại có người nhìn thấy người khác bị lửa bốc cháy trên đầu. Mà thật ra không hề có. Thậm chí có người đi ngoài đường... Nhìn thấy hàng cây hai bên đường đang bốc cháy Anh kể những điều này để cậu nghĩ lại xem Có thật là cậu gặp ma hay không Hay chỉ là tưởng tượng Rồi cậu bỏ nghề đi hát thì uổng lắm Bỏ nghề đi hát Đó là cái viễn ảnh đen tối mà Xuyến rất lo sợ Em trai nàng nổi tiếng Chẳng những mang lại niềm ánh diện cho nàng Mà tiền bạc cũng dư dả, Cần tiêu gì là có ngay Vào nghề mới có mấy năm đã mua được nhà cho nên nàng nói xuôi theo lời của chồng.
1: Anh Doanh nói đúng em ạ. À. Chuyện ma thì trăm chuyện chưa chắc đúng được một chuyện. Em đừng có dễ tin quá. Nhiều khi rồi đầu óc mình nó mệt mỏi rồi làm em mất sáng suốt. Nếu cần thì thôi mình bỏ bớt xô đi. Một tuần bốn xô thì bỏ một xô đi, đi ba xô thôi. Chứ đừng bao giờ bỏ nghề. Tổ mà cho nghề mà không nhận là tổ phạt đấy.
0: Xuyến không phải nghệ sĩ có biết tổ là gì đâu. Nhưng lâu lâu nghe em hay nhắc đến tổ nghề mà giới nghệ sĩ rất tin nên hôm nay nàng nhắc lại cho em nhớ. Tường Linh trầm ngâm nói bằng giọng rất buồn. Cảm ơn anh chị nhưng em gặp ma thật chứ không phải tưởng tượng. Em cũng mong là em tưởng tượng nhưng không phải. Rồi Tường Linh nhìn xuyến. và não nuột thêm. Chị ơi, nếu chẳng mai em phải bỏ nghề đi hát thì em buồn hơn chị chứ em tiếc hơn chị. Chứ. Anh Doanh và chị còn có tài. Còn có nghề chứ em có cái tài gì đâu ngoài giọng hát trời cho. Tâm trở lại để tài cũ bực bội bảo tường Linh.
1: Thôi nhưng mà Linh đã gặp ma chưa? Gặp ở đâu? Kể cho mọi người nghe đi. Mà dù có ma thật thì cũng đâu có dính líu gì đến cái chuyện ca hát đâu. Chứ bộ con ma đó nó nó cấm Linh không đi hát à? Ma gì mà cật trớn vậy?
0: Doanh gật đầu tán đồng ngay. Ừ cậu kể đi. Biết đâu anh chị và Tâm có thể đưa ra một ý kiến gì đó giúp cậu. Có thể cậu cần đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc là gặp psychiatrist. Trước sự hồi hộp chờ đợi của ba người, Tường Linh u sầu nói, không có bác sĩ nào chữa được bệnh của em đâu, vì thực sự em đâu có bệnh gì. Rồi Tường Linh nâng tách trà nóng nhưng lại đặt ngay xuống và bắt đầu kể. Cách đây khoảng ba năm, Tường Linh đi show ở một thành phố lớn bên Texas Có cô gái tên là Mạc Lan 22 tuổi Nhờ quen bầu xô Được bầu xô dẫn đến gặp tường linh Qua lời giới thiệu tường linh biết Mạc Lan không ở thành phố này Cô phải lái xe hơn 2 tiếng Mới đến nơi Và vì vậy tường linh cảm động Mời cô đi ăn Huống chi cô lại rất xinh dáng cao tóc dài uốn dợn thả xuống quá vai Nói chung Mạc Lan có cái nét đẹp và hiền của một hoa khôi tỉnh lẻ. Hôm ấy là thứ sáu, tượng linh chả phải làm gì, vì tối mai thứ bảy, 9 giờ mới bắt đầu chương trình dạ vũ. Việc gặp gỡ fan hâm mộ như thế này là chuyện thường tình diễn ra gần như hàng tuần, hay hàng tháng, không phải chỉ ở Mỹ mà khắp nơi trên thế giới. Các ban nhạc rock của tây phương sau mỗi buổi trình diễn, quản lý của ban nhạc và nhất là quản lý của ca sĩ chính thường có sẵn các cô hâm mộ chờ trong hậu trường để lên giường với nghệ sĩ. Một lần kỷ niệm rồi ai về nhà nấy không liên quan đến nhau. Các cô gái Á Châu sinh trưởng hoặc lớn lên tại Mỹ ngày nay cũng có những cô thích lối sống thoải mái như vậy, không còn bị ràng buộc bởi những quan niệm lễ giáo khắt khe từ trước. Cho nên ăn xong mặc lan về Oten ngủ với Tường Linh. Gần nhau hai đêm thứ sáu và thứ bảy rồi sáng chủ nhật Tường Linh. Bay đi diễn show ở thành phố khác, mặc Lan hân hoan chia tay, lái xe hơn 2 tiếng về nhà mình. Chuyện gặp gỡ cứ liên tục diễn ra như vậy được 3 năm. hễ Tường Linh về Texas, Mạc Lan đều lái xe đến gặp. vì chỗ nàng ở, cộng đồng nhỏ quá, không ai tổ chức show. Gọi là một chuyện tình thì cũng không đúng bởi Tường Linh không hứa hẹn gì vì anh còn nhiều người hâm mộ ở giải rác khắp nơi. Mặc Lan cũng biết như thế, nhưng không hề đòi hỏi tiến xa hơn. Nói chung, hai người chẳng có gì ràng buộc lẫn nhau. Cho đến cách đây khoảng hai tháng, Tường Linh quay lại thành phố mà anh gặp mặc Lan lần đầu. Anh không liên lạc với nàng, nhưng mặc Lan coi poster quảng cáo và text ngay cho anh hẹn gặp nhau sau hậu trường, khi xong show. Tường Linh chỉ nhắn lại gọn ghẽ hai chữ CEO mặc Lan vào coi gần hết chương trình thì ra xe ngồi chờ trong khu bạc kinh rộng phía sau vũ trường. Nàng sốt ruột đợi khá lâu mới thấy tường linh xuất hiện ở cửa sau. Nhưng anh không đi một mình. Quanh tường linh có đến ba cô gái mặc mini skirt. Nói cười thoải mái, súng nhau đẩy tường linh lên chiếc xe Lexus màu trắng độc. Mặc lan đậu cách đó khoảng 10 mét, nhìn rất rõ vì tường linh và các cô gái... Đứng ngay dưới ngọn đèn rực sáng trên tường rọi xuống Mạc Lan buốt nhói trong lòng Nhưng chẳng lẽ lại xông tới Dù tường linh hất hủi thì bẽ mặt Vùng này đâu phải đất nhà của Mặc Lan Cũng chỉ có đến ba cô vây quanh tường linh Mà xem chừng cô nào cũng lớn tuổi hơn Mặc Lan Nàng hậm hực lấy phôn tách cho tường linh một lời Trách móc
1: Anh tường linh đã hẹn với em sao còn đi với người khác Mà đi tới ba cô em lái xe hơn 2 tiếng để gặp anh mà anh xử với em như vậy sao? Thôi, từ nay đừng liên lạc với nhau nữa, vĩnh biệt anh.
0: Rồi Mặc Lan quay về phóng xe như bay trên xa lộ, lúc ấy đã quá nửa đêm. Nàng cứ tưởng đêm nay sẽ là đêm thần tiên trong ô tem bên cạnh tường linh, nào ngờ nàng lồi thổi rút lui như kẻ chiến bại. Khoảng 2 giờ sáng, nàng gặp tai nạn trên xa lộ Vì lái xe vừa bất cẩn, vừa thiếu tập trung, lao xuống vực đá Khá lâu mới có xe cứu thương tới Cho nên trên đường đến bệnh viện, thì nàng chút hơi thở cuối cùng Nhờ cái phone văng ra còn nguyên vẹn Cảnh sát và người nhà mới biết Tường Linh là người cuối cùng Mặc Lan liên lạc trước khi qua đời Tường Linh kể đến đây tạm ngừng để uống hớp trà Xuyến bùi ngùi hỏi
1: rồi em có đi đám ma cô ấy không?
0: Tâm cũng chen vào.
1: Ừ, Tâm cũng đang định hỏi Linh câu đấy đấy.
0: Tường Linh mệt mỏi thở dài và phân trần. Lúc đầu em cũng định đi. Đây bay sang bên ấy có ba tiếng, rồi lái xe thêm hai tiếng nữa là đến nhà cô ấy. Nhưng nói chuyện với ông anh và nhất là bà mẹ cô ấy, em không dám đi nữa. Họ lấy số phone của em từ cell phone của Mặc Lan gọi cho em liên tiếp. Chả nhẽ em không trả lời. Nhưng họ cứ làm như em là thủ phạm đã giết chết Mạc Lan. Doanh chen vào, thì trong lúc tang ra bối rối, tất nhiên họ muốn chốt bớt những cái buồn phiền nên gây gắt với cậu. Có thể họ đã nghĩ lại. Tường Linh lấy cell phone, mở phần nhắn tin của Mạc Lan cho mọi người coi. Rồi anh mở luôn trang Facebook của Mạc Lan. Trong đó có bức hình lớn, nàng chụp với Tường Linh lần đầu gặp gỡ. Xuyến chỉ thoáng nhìn ta mùi ngùi nhận xin. Ừ,
1: Con bé xinh quá, đẹp mà hiền,
0: chết thật là ổn. Tâm cũng cắm đầu chăm chú nhìn và nối tiếc bảo.
1: Định mệnh thì lắm khi nó vô lý lắm cơ, nhưng mà biết làm sao bây giờ?
0: Tường Linh lấy lại cái phone và bảo Xuyến. Vì cô ấy viết ba cái chữ là Vĩnh Biệt Anh, cho nên gia đình cô ấy cho rằng cô ấy tự tử vì em. Họ phòng đoán rằng khi tách cho em, cô ấy đã có ý định tìm cái chết rồi. Nghĩ như vậy cho nên bà mẹ cố chửi em như sát mối vào mặt. Còn đòi thư em ra tòa. Doanh nói đùa. Cậu nói với bà ấy là cậu có luật sư nhà, cãi miễn phí đừng có thưa. Thật ra thì làm sao thưa cậu được? Xuyến suy nghĩ một chút rồi nói với tường linh.
1: thì Thật ra thì em đâu có trách nhiệm trực tiếp về cái chết đó đâu. Nghĩa là em không có gây ra cái chết của Bạc Lan. Nhưng mà tại vì em hẹn cô ấy, rồi rồi lại ham vui đến với người khác, khiến cô ta buồn phiền đâm ra là lái xe bất cẩn và vì bất cẩn nên nó xảy ra tai nạn.
0: Xuyến quay sang hỏi ông chồng luật sư.
1: Ừ, em nói như vậy có đúng không anh?
0: Doanh gật đầu nhìn tường linh đáp. Đúng, nếu cậu có trách nhiệm thì cảnh sát đã đến mời cậu đi thẩm vấn rồi. Xuyến nói tiếp. thì
1: Đấy thì gia đình cô ta đọc cái trách cuối cùng của, của cô ta viết cho em. Tất nhiên là người ta con người ta mà người ta xót, người ta thương, người ta tiếc đâm là đổ hết tội cho em. Cho em là kẻ phản bội Mạc Lan cho nên cô ấy mới cố ý tìm cái chết. Nhưng mà ngay cả cái việc mà mà xe cô ấy lao xuống vực thì cũng không thể biết được là cô ấy cố ý lao hay là chỉ là tai nạn. Có điều gia đình người ta đau lòng vì mất con cho nên chút hết giận hờn vào em.
0: Tưởng Linh nói, vâng, chính vì vậy em không dám đến dự đám ta khi mà cả nhà còn đang tức giận. Phải nói là căm thù em mới đúng. Em định chờ chuyện nguôi ngoai mất, em sẽ bay đến. Nếu không gặp gia đình cô ấy, thì ít ra cũng ra mộ, đặt vòng hoa tưởng niệm. Và thật chuyện đã ngôi ngoai rất nhanh về phía gia đình Mạc Lan nhờ ông bố. Sau đám tang con, ông mở lại hết tất cả các bản tin nhắn, trao đổi giữa con ông và tường linh, còn trong phone và u sầu bảo vợ. Bà, mình cũng chẳng nên làm to chuyện này. Tôi xem lại hết tất cả những mẩu tin nhắn giữa con Lan với thằng ca sĩ đó rồi. Thằng đó nó có tha thiết gì đâu mà. Con gái mình lái xe mấy tiếng đồng hồ đi tìm nó đấy chứ. Nó có chủ động tìm con gái mình đâu. Thôi thì cũng là định mệnh con mình nó vắn số mà ơi. Tường Linh không biết điều này nên cứ nơm nớp lo sợ. Mà không thấy gia đình Mạc Lan phôn lại nữa. Im lặng một chút, Doanh tò mò hỏi. Thế ba cái cô gái ở vũ trường mà đưa em ra đây mong mấy đó là ai? Cậu có hẹn hò gì với người ta hay không? Tường Linh nhấn mạnh, em đâu có biết là ai, chỉ là khán giả là fan âm mộ thôi, nhưng em biết chắc họ là khách quen của vũ trường. Ba cô ấy đi với nhau không có chồng, không có kép, quậy tưng bừng từ đầu đến cuối, đứng luôn ngoài sàn nhảy không về chỗ. Họ uống rượu rồi bắt em uống, họ đòi cởi cả áo của em trên sân khấu. Xuyến ngắt lời,
1: Hèn gì, anh Doanh nhà này cứ đói làm ca sĩ.
0: Tường Linh khẽ cười buồn rồi tiếp. Các cô yêu cầu em hát bài Túy ca và bài say. Mỗi bài làm một ly XO bắt em uống. Trước khi hát bài say đấy, thì em ngâm hai câu thơ của Vũ Hoàng Trương. Em ơi, lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi, say với ai. Mấy ông khán giả mê quá liên tục đưa bia lên bắt em uống. Có ông sách nguyên chai rượu mi mặc tay Và cầm cái ly lên sân khấu, cứ lè nhè đọc mãi câu. Đời vắng em rồi, say với ai, rồi rót rượu ra ép em uống. xô so, vũ trường đôi khi gặp cách vui quá đà, nghệ sĩ ứng xử rất là khó khăn. Security phải lên lôi ông xuống. Hát xong em say quá muốn gục tại chỗ. Ba cô đó mới dìu em ra xe đưa về khách sạn. Chủ vũ trường cho họ biết khách sạn em ở. Ba cô lục túi tìm chìa khóa rồi đưa em vào tận phòng, khiêng em lên giường rồi mới bỏ đi. Em chỉ cởi được cái áo jacket quăng lên sofa Rồi nằm vật ra ngủ mất 6 giờ sáng điện thoại báo thức Em chuẩn bị ra phi trường Vào đứng tắm một lúc em mới tỉnh táo và sực nhớ đến mặt lan Còn sớm quá nên em không có gọi Chỉ tách cho cô ấy mấy chữ để xin lỗi Dĩ nhiên em không hề biết Lúc em gửi tin nhắn thì cô ấy đã chết rồi Doanh lo lắng hỏi Cậu viết cái gì trong bản tin nhắn đấy? Tường Linh lật phone ra, bấm và quẹt miệng nói. Em còn giữ đây này. Đây này anh xem đi. Em viết là sorry. Đêm qua hát xong anh say quá. Quên hết mọi chuyện. Sáng nay tỉnh ngủ mới nhớ đến em. Đành hẹn dịp khác. Đang ở phi trường sẽ gọi em sau. doanh cầm lấy cái phone của Tường Linh đọc lại một lần nữa rồi kết luận. Cậu viết rất gọn ghẽ mà không có gì sơ hở im lặng một lúc như để mặc niệm cái chết của cô gái trẻ bạc mệnh tâm quay sang hỏi tường linh
1: thế rồi từ mà hôm xảy ra tai nạn đến bây giờ đó linh đã đi viếng mộ hay là gặp lại gia đình người ta lần nào chưa
0: Tưởng linh không đáp chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn thẳng ra khóm cây mờ tối trồng sát bờ tường cành lá đang sột soạt lay động theo gió anh nâng tách cà phê lên nhưng doanh vội ngăn lại Cà phê của cậu chắc nguội hết rồi, để anh rót cho cậu ly khác. Cậu cứ kể chuyện đi, cậu kể tiếp. Tường Linh chờ tách cà phê nóng, nhấp một hấp nhỏ rồi mới tiếp tục kể. mặc Lan chết được gần hai tháng, thì câu chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng mới rất bất ngờ. Buổi tối hôm mấy thứ Bảy, Tường Linh hát ở Bắc Cali. Đây là một dạp hát lịch sự, chuyên nghiệp, chỉ có ghế ngồi chứ không có sàn nhảy hát ở dạp khán giả mới biết ca sĩ nào thực sự hát hay. hát ở vũ trường thì khán giả không quan tâm lắm, chỉ cần quậy lên cho không khí sôi động là được rồi. huống chi vũ trường lại có rượu bia làm người ta ngà ngà say, đâu còn chú tâm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn như ở dạp hát. hôm ấy như thông lệ, tưởng Linh hát ba bài. anh đứng giữa sân khấu, sát ngoài bìa gần khán giả, vì chỗ đó đã được đánh dấu sẵn để ánh sáng trên trần dọi xuống cho đẹp mới hát được nửa bài thứ nhất thì nhìn xuống khán giả ở giữa hàng ghế thứ ba nghĩa là chỉ cách tường linh khoảng từ 4 đến 5 bước anh thấy có cô gái mặc đồ trắng tóc thả dài xuống che nửa khuôn mặt bất ngờ cô đứng dậy hất mái tóc ra bờ vai sau làm tường linh tái mặt run rẩy rồi đánh rớt luôn cái micro xuống sàn tạo ra một âm thanh vang dội như tính lựu đạn nổ rồi ngay sau đó hai đầu gối tường linh quỵ xuống vì kinh sợ mà chính anh không kiểm soát nổi. Bởi cô gái ấy chính là Mạc Lan, người đã chết trên xã lộ cách đây 7 tuần. Gọi cho đúng thì đó là hồn ma Mạc Lan hiện về. Cô mặc đúng bộ đồ và để mái tóc y như buổi đầu. Gặp tường linh ở Texas cách đây gần 3 năm. Cô đứng nhìn tường linh mấy giây rồi men theo dãy ghế bước ra ngoài. Nhưng khi ra khỏi dãy ghế, cô vừa quay lưng lại phía tường linh thì hình ảnh cô hoàn toàn biến mất, tan loãng trong không gian, chẳng để lại một dấu vết gì nữa. Tường Linh vẫn quỳ lặng trên sân khấu, ngây người nhìn theo, mặc dầu mặc lan đã biến hẳn đi rồi. Hai người trợ lý trong hậu trường chạy ra nhặt cái micro và đỡ Tường Linh vào. Vài cái phone từ phía khán giả đưa lên chụp hình và quay phim liên tục. Tường Linh bước đi không vững, khán giả có cảm tưởng hai ông trợ lý phải sốc nách anh lôi vào. Cả dạp không ai hiểu gì cả, ban tổ chức cũng không ai biết gì, nghệ sĩ ngồi chờ bên cánh gà lại càng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho Tường Linh, chỉ biết chắc một điều, từ xưa đến nay chưa hề có ca sĩ nào đang hát mà đánh rớt micro xuống đất. Ban nhạc ngừng chơi vì chẳng biết Tường Linh có hát tiếp hay không. Trong hàng ghế khán giả có vài ông nói lớn, chắc là bị shock, Tường Linh bị shock rồi. Kêu chiến một một đi, đưa như đi nhà thương đi. Lại có bà nhận xét.
1: Không, cái kiểu này là trúng gió, phải cạo gió liền đi.
0: Trong khi mời ca sĩ khác ra hát, bà Bầu Xô từ dưới cuối giả hốt hoảng chạy lên gặp Tường linh. Thấy anh ngồi đờ đẫn bên cánh gà. Bà Bầu Xô cùng với nghệ sĩ súng lại hỏi thăm Nhưng tưởng linh không kể được, vì chuyện rất phức tạp và dài dòng. Và lại họ có biết mặc Lan là ai đâu mà kể. Bà Bầu Xô lớn tuổi bảo Tường linh.
1: Oh my god, cháu làm sao vậy hả cháu? Thôi được rồi, cứ ngồi để nghỉ một chút rồi ra hát tiếp nha. Hát lại từ đầu, vì mới hát con nửa bài mà đã ngưng rồi. Oh my
0: god. Tường Linh run run nói, cháu không hát được nữa, cháu không hát được nữa, cháu không ra nữa đâu. Bà bầu xua gắt nhẹ.
1: Oh my god, không hát thăm xong mà được. Biết bao nhiêu khán giả mua vé vì cháu. Ngồi nghỉ một chút đi, gần gần cuối chương trình cũng được rồi hát. Nha,
0: nghỉ, nghỉ cho khỏe, nghỉ cho khỏe đi. Tường Linh lấy Kleenex thấm mồ hôi trên mặt và đầm đìa quanh cổ áo. Anh cương quyết nói. Cô cho ca sĩ khác ra hát thêm bài đi. Cháu không hát được nữa đâu. Cô không trả cắt xe cho sáu cũng không sao, nhưng cháu không hát được nữa. Bầu xô chỉ chết giải thích.
1: Ông, trời ơi, vấn đề có phải là tiền cát xe đâu, cô có tính toán gì tiền đâu, mà tại vì cháu có nhiều khán giả, đây này, 4 phần 4 trong cái chỗ này là khán giả của cháu đấy, cháu đừng có làm cho họ thất vọng, cô xin
0: đấy. Tường Linh nhấn mạnh, nhưng cháu ra họ sẽ còn thất vọng hơn, cô thông cảm cho cháu. Dù Tường Linh đã nói cứng như thế mà bà Bầu Xô vẫn cứ bảo cô MC ra thông báo, Tường Linh bị mệt, ngồi nghỉ một chút rồi sẽ trở lại gặp gỡ quý vị. Tưởng Linh không nói gì nữa Đối với anh lúc này Dù có trải tiền ra sân khấu bảo anh ra hát Rồi lượm về Anh cũng không còn hứng thú Nỗi kinh sợ trong đầu làm mờ nhạt tất cả mọi thứ khác Đôi mắt sầu thảm của Mạc Lan lúc nãy nhìn anh đăm đăm Khiến anh toát mồ hôi Và chân tay bồn rụn Giờ này đôi mắt ấy vẫn còn ám ảnh Nếu bây giờ anh trở lại sân khấu Nàng lại xuất hiện nữa thì sao Có thể anh sẽ đứng tên chết tại chỗ Vì sợ hãi. Rồi báo chí sẽ loan tin tường linh bị hạc hát tách. Vì rượu, vì mỡ, vì đường. Hoặc thậm chí sẽ có người phịa ra là vì bạch phiến quá liều. Chứ không ai biết anh chết vì gặp ta. Ngồi một lúc lấy lại điềm tĩnh, tường linh đứng dậy. Nép sau tấm màn ở cánh gà nhìn ra khán giả. Ở giữa hàng ghế thứ ba, chỗ mặc lan vừa ngồi. Giờ này là một cô gái khác, từng linh kinh ạ, à, kéo bà bầu xô lại gần, chỉ tay ra chỗ đó và hỏi. Cô ơi, ở giữa giấy thứ ba, có cái cô mặc áo trắng, tóc xài cô thấy không? Cô đó là ai, cô biết không? Ừ. Bà bầu xô gật đầu đáp ngay. Ơi,
1: còn Lan chứ ai? Khách quen của cô đấy, không có xô nào mà nó vắng mặt cả. Nó còn trẻ mà nó làm chủ mấy tiệm nèo, giàu lắm. Mà lâu lâu nó còn bảo trợ xô cho cô nữa. À, à, cháu muốn cô giới thiệu thì cô giới thiệu cho
0: nghe tên lan tường linh càng giật mình hỏi cái gì lan ngọc lan hay là là bà bầu xô trả lời ngay
1: không nó là cái gì à nó là bạch lan bạch lan võ họ họ võ cháu muốn gặp hả? À?
0: tường linh chỉ chết giải thích vâng cháu cần gặp cô ấy để hỏi thăm một chuyện quan trọng Bây giờ cô text cho cô ấy, bảo cô ấy vu hậu trường cho cháu gặp. Sau xô cũng được mà vào ngay bây giờ thì lại càng tốt. Bầu xô đang cần lấy lòng tưởng linh để anh ra hát trở lại cho nên lôi cell khôn ra và nhắn tin ngay cho người khách quen. Mười phút sau, Bạch Lan đi cửa hông vào sân khấu Nhân viên bảo vệ vì đã quá quen mặt cô và biết cô thân với bầu xô nên không thèm chặn lại hỏi. Vì tiếng ca, tiếng đàn đều lớn, bà bầu xô phải khoác vai bạch lan và ghé sát tai nói bà bảo
1: lan này tường linh nó muốn gặp em đấy
0: bạch lan rất ngạc nhiên vì bất ngờ chính cô là người rất hâm mộ tường linh mà giờ nghe tường linh cần gặp cô làm cô rất cảm động dù chưa biết gặp để làm gì tường linh đứng dậy tiến nhanh lại bên cô nhưng tiếng nhạc lớn quá nên anh lại phải lôi cô ra hẳn bên ngoài cửa ông khép cánh cửa sắt lại rồi nói anh xin lỗi làm phiền em Em đang coi dở chừng mà mà bắt em vào đây Bạch Lan cô gái miền Nam Xua tay tươi cười đáp
1: <cười> Dạ không sao đâu anh Anh hỏi thăm là em vui lắm rồi
0: Tường Linh nghiêm mặt nhấn mạnh từng chữ Từ đầu trưng tình tới giờ Em vẫn ngồi tại chỗ Hay có đứng dậy đi ra ngoài không Bạch Lan ngơ ngác nhìn tường Linh đáp
1: à, Thì nào giờ em vẫn ngồi chỗ đó mà Ghế đó ghế của em Em mua đứt cái ghế đó rồi đó
0: đoán là cô chưa hiểu ý mình tường linh nhắc lại em có đứng dậy đi ra ngoài không nghĩa là em có rời cái chỗ đó lúc nào chẳng hạn như là đi restroom đi mua thức ăn nước uống có đi đâu không cô gái lắc đầu nhìn tường linh
1: dạ không từ lúc đầu tới giờ em đâu có đi đâu đâu xô hay quá chừng mà bỏ đi uổng lắm ừ, nhưng mà anh hỏi chuyện đó làm chi vậy chết chà dạ, bộ vé bị duplicate hả anh có vé giả hả anh
0: tường linh phân vân định hỏi thêm vài câu nhưng thấy chẳng có ích lợi gì nên lại thôi rõ ràng là bạch lan vẫn ngồi ở đó từ đầu còn mặc lan của tường linh thì chỉ là hồn ma không có thể xác cho nên hiện về ngồi đè lên bạch lan mà chính bạch lan không hề biết cô không biết bởi mặc lan chỉ có mình tường linh được thấy mà thôi người chung quanh không ai nhìn thấy tường linh bảo cô gái anh cảm ơn em nhiều lắm Bây giờ em về chỗ, coi xô tiếp đi, anh sorry đã làm phiền em. Bạch Lan ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trước khi đi, cô đưa phone nhờ bà Bầu Xô chụp cho cô một tấm hình chung với Tường Linh. Bạch Lan đi rồi, bà Bầu Xô quay lại ngay và bảo Tường Linh.
1: Honey, bây giờ Honey ra lại sân khấu nhé. hát một bài cũng được, à không, nửa bài cũng được. Miễn là, à đúng rồi, cháu cứ ra cháu nói vài lời xin lỗi, xó sorry người ta, rồi hát nửa bài là họ thông cảm mà.
0: Tường Linh ngồi yên, không đáp. Nể Bầu Xô, nể khán giả, dĩ nhiên anh muốn trở lại sân khấu, bởi anh đang ở vào thời kỳ ăn khách nhất. Nhưng chẳng ai hiểu nỗi khổ của anh. Nếu bây giờ anh ra, Mạc Lan lại xuất hiện, thì anh đến đứng tim mất. Còn đang phân vân thì bà Bầu Xô đã đẩy cô MC ra sân khấu. Chúc mừng Tường Linh vừa thoát một cơn bạo bệnh và bây giờ trở lại với khán giả. Tường Linh đành miễn cưỡng đi ra, anh chỉ hát một bài thôi. Nhưng bà bầu vì chiều anh và chiều khán giả nên bà lấy năm bó hoa hồng và nhờ năm cô khán giả trẻ lên tặng Tường Linh sau khi anh hát. Những bó hoa tươi này do chính bà bày bán để kiếm thêm, tặng cho ca sĩ. Rồi thì ca sĩ lại đưa cho bà để bà lôi ra bán tiếp vì thế nghệ sĩ thường gọi là hoa recycle giữa tiếng reo hò của khán giả tường linh ra sân khấu anh thấy rờn rợn chân đi không vững mắt mở trừng trừng nhìn chúng khán giả nhất là hàng ghế thứ ba chỗ mà lúc nãy mặc lan đã xuất hiện nhưng anh chỉ thấy bạch lan bạch lan thấy anh ngó xuống phía mình vội giơ tay lên vẫy vì tưởng tường linh âu yếm nhìn mình kỳ thực tường linh nhìn xem có hồn ma của mặc lan hay không Anh từ từ lấy lại điềm tĩnh và hát biểu diễn một bài tổ rất hay. Năm cô gái đứng chờ trong cánh gà để tặng hoa cho Tường Linh, hân hoan lắm. Có sẵn một ông thợ chụp chuyên nghiệp mà bà bầu xô mướn để làm quảng cáo và lưu giữ kỷ niệm. Các cô dặn ông thợ chụp là khi trao bông, từng cô sẽ ôm Tường Linh, chừng đó nhờ ông chụp hình cho từng người. Chẳng những năm cô hài lòng. Mà chắc là Tường Linh cũng sẽ rất mãn nguyện Tường Linh hát xong đứng yên tại chỗ Các cô từ từ tiến ra Từng bó hoa hồng trao tặng Từng đôi cánh tay siết chặt Từng lời chúc mừng thắm thiết Và cuối cùng là những nụ hôn trên má Đèn flash chớp lên liên tục Và từ phía khán giả Cũng có những cái phone đưa lên bấm lia địa. Nhưng đến cô thứ sáu Thì Tường Linh bỗng khựng lại Cô trao bó bông Thì Tường Linh đỡ được bó bông nhưng cô đưa hai cánh tay ra ôm lấy tường linh thì tường linh không cảm thấy gì cả nhất là khi tường linh gian hai cánh tay ra ôm lấy thân hình cô anh càng giật mình vì không thấy gì cả không chạm vào bất cứ thứ gì mặc dầu anh vẫn nhìn thấy cô đứng sát vào người anh làm xong phần vụ của mình cô không quay lưng đi cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt tường linh và bước lùi dần xuống Lọt hẳn ra ngoài sân khấu, Nhưng cô không rớt xuống đất. Bây giờ, Anh mới nhận ra là Mạc Lan. Anh kêu rú lên một tiếng, Rồi bỏ chạy vào một trường. Giáp hát lại bị một phen nhốn nháo bất ngờ. MC lại ra xin lỗi, Và mời ca sĩ khác. Tiếp tục. Tường Linh vào cánh gà ngồi thở hồng hộc Ở cái ghế kê sát bách. Mấy phút sau, Ông thợ chụp hình hoang mang, Đem máy ảnh vào. Mở ra cho tưởng Linh coi và nói. Bầu xô chỉ chọn con năm cô thôi. Tự dung có thêm cái cô thứ sáu. Không biết ai đưa vô, nhưng lạ lắm. Tưởng Linh nhìn đây này, không có cách nào tôi chụp được cái cô thứ sáu. Chỉ thấy bó hoa cô ấy trao cho anh thôi. Tôi chụp cô ấy đến cả chục tấm, chụp để hỏi bà bầu xem cô ấy là ai. Nhưng không ghi được tấm hình nào. Chỉ có thấy bó bông thôi. Mấy người xúm chung quanh ông thợ chụp, không hiểu ông nói gì. Nhưng dĩ nhiên chỉ mình tưởng linh biết. Ông thợ ngoác bà bầu xô lại và hỏi. Chị cho năm cô lên tặng ông tưởng linh đúng không? Bà gật đầu, ông thợ hỏi ngay. Thế còn cô thứ sáu là ai? Ở đâu ra? Bà bầu xô nhăn mặt gắt nhẹ.
1: Làm gì mà có cô thứ sáu Tôi chỉ có 5 bó bông thôi.
0: lập tức ông thợ bật lại màn ảnh cho bà coi. Lần lượt. Từ cô đầu đến cô thứ năm, rồi ông nói, Bây giờ chị nhìn này, chị chú ý này, đây là sắp tới cô thứ sáu này. Ông đưa màn ảnh ra cho bà coi. Chỉ thấy tưởng linh đưa hai tay ra. Rõ ràng anh đang vòng tay ôm một người nào đó, Nhưng máy hình không thu được người đó. Cho nên nhìn tưởng linh thấy tức cười lắm, Như đang làm trò ôm không khí mà thôi. Bà bầu còn đang ngơ ngác thì ông thợ lại hỏi, Cô đó là ai? Tại sao tôi chụp không được? Tôi chụp cả chục tấm, không tấm nào được là thế nào? Bà bầu xô bắt đầu thấy có cái gì bất thường. Bà quay lại hỏi tưởng linh.
1: Này, 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 bé baby ơi, bỉ, Đấy cái lúc mà cháu ôm cái cô cuối cùng á, cháu có cái cảm giác gì không? Cháu có biết cô ấy là ai không?
0: Dĩ nhiên tưởng linh biết đó là mặc Lan. Nhưng anh không thể tiết lộ được anh nói. Thì cháu cũng tưởng là người của cô đưa lên. Ông thợ chụp hình bình phẩm chắc là ma, chắc chắn là ma, dạp này có ma mà tôi nghe đồn từ lâu lắm rồi. ông không ngờ Tường linh nhìn ông giật đầu, nhưng bà bầu vội gạt đi.
1: thôi thôi, đừng đừng nói gì hết nhé, tuyệt đối là không bao giờ nói chuyện này ra ngoài, đừng bao giờ nhắc tới ma nghe chưa? trời ơi người ta nghe ma thì khán giả bố khán giả cũng không dám tới mua vé vào nữa nhé.
0: tường linh uể oải bước trở lại ngồi thử trên chiếc ghế cũ những điều ông thợ chụp vừa nói. Anh đều biết cả, biết ngay từ cái lúc mặc Lan ngẩn lên trao bó hoa cho anh, làm anh suýt ngã quỷ vì kinh sợ. Đời ca sĩ của anh có lẽ đến đây đành kết thúc, bởi cứ mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, Mặc Lan lại hiện về, thì làm sao anh còn chỉnh diễn được nữa. Huống chi hai lần nàng về trước mặt tường linh, khuôn mặt của nàng không còn bình thường như lúc còn sống. Trái lại nó xanh xao nhợt nhạt, và nhất là đôi mắt sầu thảm. Tường Linh không dám nhìn. Tuần kế tiếp Tường Linh diễn ngay tại Nam Cali. Anh mừng vì tuần này chỉ có một show. Nhưng dĩ nhiên vẫn lo. Vì không biết Mạc Lan có còn xuất hiện nữa hay không. Năm ngày trong tuần vừa qua. Anh đã rất khổ sở vì ở một mình trong căn nhà rộng thanh thang. Khi đầu óc anh đang bị ám ảnh bởi hình ảnh Mặc Lan Một cơn gió thoảng Tiếng nhánh cây xào xạc ngoài sân Màn cửa sổ lay động Tất cả đều làm anh hoảng sợ Vì có cảm tưởng Mạc Lan đang ở quanh đây Mà có lẽ nàng ở quanh đây thật Bởi mỗi lần Tường linh lên giường Anh đều ngửi thấy mùi dầu thơm Chanel số 5 Loại nước hoa mà Mặc Lan thường dùng Tường linh yêu mùi hương thầm đầm thắm mấy lắm Nên cứ nhớ mãi Thế mà cả tuần nay hết lên giường đã thấy thoang thoảng mùi nước hoa đó. Suốt cả tuần nay, anh không ngủ trọn giấc, nét mặt mệt mỏi ốc ác. Mấy lần định sang ngủ nhờ bên nhà xuyến, nhưng lại sợ làm chị lo, nên tưởng linh dán thêm một tuần nữa xem nhà mình thế nào. Tuần này hát ngay tại Nam Cali, thành phố nhà, rạp rất đẹp và gọi chỉ có 1.200 chỗ và vé đã sôn ao. Tường Linh hồi hộp lắm. Một tuần qua rồi chẳng biết hôm nay sẽ ra sao. Anh nơm nớp chờ đợi. Nhưng lúc ra sân khấu, dĩ nhiên anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Tươi cười với khán giả và đưa mắt nhìn quanh, tứ phía xem mặc Lan có trong đám đông hay không. Rất may, mọi chuyện đều êm xuôi. Anh hát chọn một bài không có chuyện gì xảy ra. Hát xong bài thứ nhất, anh xuống khán giả theo yêu cầu của bà Bầu Xô bởi rất nhiều người muốn chụp hình selfie với Tường Linh lập kỷ niệm. Từ ngày có Facebook, nghệ sĩ trở nên vất vả vì khán giả nào gặp cũng đòi chụp hình, nhất là những người đang ăn khách như Tường Linh. Anh cứ việc cầm micro hát, khán giả sẽ đứng kế bên, giơ cell phone ra trước mặt rồi tự chụp. Nó tạo cảm giác thân tình và thoải mái. Gần hết bài, anh đang sắp trở lại sân khấu, thì có cô gái níu anh lại và bảo
1: Anh ơi, cho em chụp tấm hình chót đi anh, em từ xa đến.
0: Dĩ nhiên Tường Linh không trả lời vì anh vẫn đang hát. Anh đứng lại, tay trái cầm micro, tay phải quàng vai qua cô gái và cùng nhìn vào màn ảnh cell phone. Nhưng anh giật thoát mình sửng sốt vì trong màn ảnh nhỏ của iPhone đó, khuôn mặt kề sát bên anh là khuôn mặt của Mạc Lan. Anh hốt hoảng quay lại nhìn cô gái đứng bên cạnh đang chụp chung với mình thì rõ ràng khuôn mặt lại hoàn toàn khác. Là một cô gái khác không giống Mạc Lan chút nào. Nhìn lại trong màn ảnh thì lại vẫn là Mạc Lan. Tưởng Linh kinh hãi suýt lại đánh rơi micro. Anh vội vã bỏ chạy lên sân khấu. Nhưng khán giả hoàn toàn không biết gì. Chỉ tưởng rằng hết bài thì anh đi lên. Anh ở lại trên sân khấu, hát bài thứ ba theo đúng chương trình. Nhưng giờ này anh lúng túng, hoang loạn đến nỗi thường xuyên quên lời. Và nhiều lần chật nhịp làm ban nhạc phải phì cười chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tường linh như vậy là hai tuần liền mặc lan về với tường linh và chỉ về khi anh trình diễn như thế có thể gọi đây là chuyện bóng ma trong nhà hát tường linh mệt mỏi lắm cả thể xác lẫn tâm hồn anh không biết tính sao càng gần đến ngày cuối tuần là càng thêm lo sang tuần thứ ba tường linh đi show tại một casino mới mở ở miền đông nước mỹ dạp hát vừa hoàn tất rất sang trọng, đúng là một loại performing art center, thiết kế toàn hảo cho âm thanh, tầng chính 2.000 chỗ, tầng lầu 500. Nghệ sĩ ai cũng thích loại dạp hát này. Trưa thứ bảy tường linh đến, 3 giờ chiều vào dạp tập dượt. Trên sân khấu chỉ có ban nhạc và ca sĩ, trong dạp thì hoàn toàn trống vì cửa dạp còn khóa chưa cho khán giả vào. Tường Linh vốn lời tập dượt vì anh hát đại đa số là bài cũ, nhưng hôm nay anh gặp ban nhạc lạ, không giợt không được. Anh bước ra, dặn dò ban nhạc vài câu rồi bắt đầu hát. Anh hài lòng nhìn xuống những hàng ghế đỏ rất mỹ thuật đều đặn trước mặt. Anh hát gần hết bài, thì quay lại, đưa tay làm hiệu cho ban nhạc, để dặn họ đến khúc đó thì chậm lại khi anh quay ra thì tường linh giật mình thấy có cô gái mặc đồ trắng ngồi ở trên đầu cái hình ảnh duy nhất đấy nổi bật lên giữa các hàng ghế đỏ đập vào mắt tường linh anh khẩn lại không ngát được nữa vì anh chố mắt nhìn và nhận ra mặc lan thấy anh tự dưng ngừng hát và đứng chôn chân tại chỗ ban nhạc con người nhắc hát đi chứ tường linh vô lại từ đầu đi còn tới năm ca sĩ nữa đang chờ giờ ban nhạc nhắc lại hai ba lần tưởng linh mới tỉnh lại và quay đầu lại nhìn ban nhạc xin lỗi lúc anh quay ra thì mặc lan đã biến mất giảm hoàn toàn chống vắng anh đứng lặng một lúc khá lâu rồi nhường sân khấu cho ca sĩ hát để vào bên trong cánh gà ngồi nghỉ so với mấy lần hiện về với tưởng linh trong ba dịp cuối tuần thì lần này là nhẹ nhàng nhất nàng chỉ cho tưởng linh thấy lúc anh tập rợt mà cũng chỉ thấy xa xa tốt trên lầu hai, rồi suốt trong xô, tưởng linh cứ nơm nớp lo âu, nhưng nàng không xuất hiện nữa. Nhưng dù nhẹ đến đâu thì mỗi khi nàng về cũng đều làm tưởng linh mất ăn mất ngủ và nhất là ảnh hưởng nặng nề đến nghề nghiệp của anh. Kể đến đây tưởng linh dừng lại một chút rồi nói: kể ra thì em vẫn còn may, mặc Lan chưa đẩy em vào đường cùng cô ấy chỉ hiện về trong giảm hát giữa chỗ đông người chứ nếu khi em ở nhà một mình mà cô ấy hiện hồn về thì có thể em đã đứng tim chết rồi cả bàn cùng im lặng lo âu tường linh lại nói tiếp chị xuyến chị bảo em làm gì bây giờ tình trạng này kéo dài thì em không thể đi hát được nữa mà có dáng cố đấm ăn xôi thì cũng giờ hẳn đi vì bị chia trí, bị lo âu Rồi cuối cùng khán giả cũng đuổi em vô thôi Vừa nói Tường Linh vừa lấy bức hình chụp Anh ôm bó hoa khán giả tặng Bức hình mà ông thợ chuyên nghiệp In ra cho anh làm kỷ niệm Anh đặt tấm hình lên bàn Tâm vội lấy cellphone Làm đèn pin chiếu xuống Tường Linh chỉ vào tấm hình và nói Chị nhìn rõ đi Rõ ràng hai cánh tay em Đang hắc người ta, đang ôm người ta Nhưng có thấy ai đâu tức là em đang ôm con ma ông thợ chụp chuyên nghiệp chụp cả chụp cả chụp tấm như nhau cô ấy đứng ngay trước mặt mà ông ấy không chụp được tâm nhìn chăm chú tâm hình rồi ưu tư nói
1: trời ơi ghê quá nghĩa là linh thực sự có ôm một cô gái mà không ngờ cô ấy lại là ma
0: tường linh gật đầu nhấn mạnh ôm trên sân khấu trước mặt gần ba ngàn người tâm lắc đầu than
1: eo ơi thời bây giờ mà còn ma để cũng lạ
0: quá. Doanh nghiêm nghị chen vào. Ma tức là hồn người chết chưa siêu thoát. Như vậy thì thời nào mà không khó. Xuyến ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Tường Linh.
1: Uhm, theo một cuốn sách Mỹ mà chị đọc thì chị thì lại hiểu như thế này. Có nghĩa là trước khi chết, tâm trí Mặc Lan đang chứa đầy hình ảnh của em vì tức giận. Rồi bất ngờ cô ấy đi sang thế giới bên kia, vẫn mang theo hình ảnh của em chưa kịp xóa. Vì vậy mới hiện về với em như anh doanh vừa nói này dân gian chịu ảnh hưởng Phật giáo thường cho rằng hồn ma chưa siêu thoát chưa thái sinh trong kiếp luân hồi lúc nào cũng có những linh hồn vất vưởng như thế cho nên mới có ngày rằm tháng bảy người ta cúng các phong hồn đó
0: tâm gật đầu cười bảo xuyến
1: <cười> mày nghĩ dạy lớp việt ngữ lâu rồi mà vẫn còn thuộc bài gớm.
0: xuyến nhìn tâm gật đầu ngày ấy cả hai đứa bảo nhau đi dạy tiếng việt là để, để chính mình khỏi quên tiếng mẹ đẻ Ngừng lại một chút, xuyến rành mạch dặn em.
1: Chị thì chị định nghĩ như thế này. Có hai việc em nên làm. Chả biết là có giúp gì được em hay không, nhưng mà cứ làm thử xem sao. Thứ nhất đó, là em em lập bàn thờ cho Mạc Lan ngay tại nhà em. Nhà em rộng lấy một cái phòng nhỏ dành cho cô ta. Em cứ rửa một cái tấm hình nào đó của cô ấy trong phone của em, phóng to lên rồi đặt trên bàn thờ, cắm bông, cắm nhang đầy đủ... Thứ hai nữa là quan trọng hơn đó, Em phải bay đi Texas Đi viếng mổ cô ấy Gặp gia đình người ta ừ, Chứ không cần thiết là gặp chính cô ấy Mà với chị đấy, Cái quan trọng nhất là em phải lên chùa Nhờ các thầy làm lễ cầu siêu cho cô ấy Lúc đấy chị hy vọng là hồn cô ấy siêu thoát Thì sẽ không còn về và Hiện về với em nữa
0: Xuyến đang nói dở Thì giật mình vì tiếng phone reo Phone của tâm Nàng nhìn đồng hồ và bảo Xuyến
1: Ủa thôi chết không ngờ nửa đêm rồi, tôi tao phải về. Anh Doanh, bật đèn lên. Hết chuyện ma rồi.
0: Mọi người cùng đứng dậy. Tâm quay sang, giang dọc hai cánh tay ôm lấy tường linh. Để từ giã, nàng nói.
1: <cười> Cái này là ôm người thật chứ không phải ôm ma đâu. Không tin thì anh Doanh chụp hình đi anh Doanh.
0: Tâm nói vài câu an ủi tường linh rồi cầm bóp đi nhanh vô nhà để ra sân trước. Xuyến chạy theo và nói.
1: Đây này này, đừng có kể cho ai nhé. Giữ kín giùm tao.
0: Tâm gật đầu, nàng biết Xuyến rất lo cho nghề nghiệp của em, chỉ sợ tiếng đồn lan rộng bất lợi cho Tường Linh. Tối hôm ấy Tường Linh ngủ lại nhà Xuyến, nhà dư tới hai phòng. Xuyến đưa em vào căn phòng khách lớn có bồn tắm riêng. Vừa lên giường nằm, Tường Linh ngồi bật dậy vì ngửi thấy mùi nước hoa Chanel number no. 5 quen thuộc làm anh nhớ ngay đến mặt Lan và biết nàng đang ở bên cạnh. Tường Linh chạy ra và hỏi Xuyến Chị có xài dầu thơm Chanel không chị Xuyến? Xuyến đang đứng ở quầy bếp quay lại đáp
1: ừ. Chị và anh là xài suốt Gucci thôi à
0: Tường Linh không nói nữa Chậm rãi quay vào phòng và lên giường nhắm mắt lại Hình ảnh mặc Lan lại đến với anh Làm anh man mác, cảm thấy hối hận Mặc dù thật sự anh chẳng có lỗi gì về cái chết của nàng Hôm sau hai chị em trở về nhà Tường Linh Lập bàn thờ cho Mạc Lan Rồi Xuyến đưa em lên chùa Gặp thầy trụ trì xin lễ cầu siêu cho Mạc Lan Liên tục suốt một tuần Tường Linh còn đi xa hơn nữa Quyết định xuống tóc Ăn chay niệm Phật Và thông báo cho các bầu xô biết Anh sẽ nghỉ xô đúng một năm Anh không nói lý do Vài người quen thân Biết anh xuống tóc Chỉ nói với nhau là Tường Linh đang nguyện một điều gì đó Xuyến ủng hộ ngay quyết định của em Nàng bảo
1: Năm nay em mới ba mươi, đường đời còn dài. Một năm qua nhanh lắm em.
0: Lưỡng lự mãi rồi Tường Linh quyết định tìm về thành phố nhỏ của Mặc Lan. Trước đó anh đã kiếm được một người biết rõ thị trấn này, biết gia đình Mặc Lan và biết nơi nàng an nghỉ. Nhớ lời xuyến, anh chỉ tìm mộ Mặc Lan mà chẳng cần tìm thăm gia đình cô. Cơ sở, sợ lôi thôi. Anh thuê xe lái vào Nghĩa Trang đem theo nhang đèn, và hai bình bông thật lớn. Mộ chưa xây, chỉ mới cắm tấm gỗ ghi tên năm sinh và năm mất. Tự dưng làm nước mắt anh trào ra chan chứa Tình cờ ba Mạc Lan lại xuất hiện đúng lúc. Tay ông đang cầm cái thước dây. Vừa thấy tường linh, ông nhận ra ngay. Dù anh đã xuống tóc và đội nón vải, ông nhìn anh dịu dàng hỏi. Cậu là ca sĩ tường linh, là người làm cho con gái tôi tử nạn. Đúng không? Tường Linh giật mình nhưng tự chấn tĩnh ngay vì thấy ông không gai gắt. Anh lễ phép đáp. Dạ thưa bác, Mặc Lan mất, con đau lòng lắm. Con xin phân yêu cùng gia đình bác. Thật tình thì thì hôm đó con say quá, con không nhớ là Mạc Lan đến vũ trường để chờ con. Ông bố cắt ngang. Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, chỉ thêm đau lòng. Nhưng mà cậu từ Cali lặn nội qua đây thăm mộ nó. Như vậy thì cậu cũng đã có tâm lòng. Tường Linh cảm động nói. Thưa bác, con đã lập bàn thờ Mặc Lan ở nhà con. Hôm nay con đến đây để xin bác cho phép con xây ngôi mộ cho Mạc Lan. Đó là lòng thành của con, xin bác đừng từ chối. Bác phát thảo theo ý bác. Kích thước thế nào cũng được. Mộ bia bằng loại đá nào là tùy bác chọn. Đây là chút kỷ niệm của con với Mạc Lan Bác cho con biết chi phí Tuần sau con lại xuống gặp bác Ông bố gật đầu Tường Linh hân hoan Chào từ giã vì trời cũng đã về chiều Nói là một năm qua nhanh Nhưng thật ra thì lúc rất nhanh lúc rất chậm Anh ở nhà thường xuyên Đọc sách, nghe nhạc, thỉnh soạn Sang nhà Xuyến họp mặt gia đình Anh không cô đơn Vì nghệ sĩ thường xuyên đến chơi Hoặc phun hỏi thăm Xuyến lại sợ em buồn Vì quá dư thì giờ Nàng thường mang sách qua cho tưởng linh đọc Và khuyên em lâu lâu nên lên chùa Nhưng tưởng linh ngại đi Phân trần với Xuyến Chị ạ, à, ai cũng biết em Em lên chùa là người ta xuống lại Vô tình chỉ làm mất Cái tôn nghiêm của chùa thôi thật ra thì tường linh bị ảnh hưởng vì rất thích câu chuyện của vua trần thái tôn chép trong đại việt sử ký toàn thư vua bị thái sư trần thủ độ cưỡng ép những điều vô lý quá buồn rầu vua mới bỏ lên chùa yên tử thiền sư phù vân ra đón hỏi vua bệ hạ ở triều đình quyền cao chức trọng đã đến tột đỉnh bệ hạ còn lên tìm gì trên núi hoang vu này vua nói quyền cao chức trọng mà làm gì rồi cuối cùng cũng chỉ là vạn pháp quy không. Tất cả đều là vô thường. Nay ta muốn lên núi để tìm Phật. Nhà sư đáp. Trong núi vốn không có Phật. Phật ở ngay trong tâm của mỗi người. Giữ được cái tâm trong lặng. Giác ngộ được cái tâm ấy. Chính là tìm thấy Phật rồi. Còn cần phải đi đâu nữa? Tường Linh hiểu một cách đơn giản rằng. Tất cả lý thuyết của nhà Phật. Đều tựu chung chỉ là chữ tâm. Tâm phải thiện. Thì mới tìm thấy sự bình an của cuộc sống. Và anh rất vui với cái khám phá đơn giản này. Bạn bè thăm hỏi nhiều nhưng Tường linh chưa hề kể chuyện mặc lan với ai. Tuy nhiên cũng có người loan tin anh hối hận. Vì có người ái mộ tự tử vì anh. Làm anh phải nhập thất sám hối. Anh cũng chẳng cải chính. Rồi thời gian cũng qua đi. Suốt một năm không đặt chân vào giảm hát. Ngày đầu tiên trở lại Tường linh hồi hộp lạ thường. Hồi hộp vì tái ngộ khán giả đã đành, mà nhất là hồi hộp vì chẳng biết mặc Lan đã buông tha anh chưa. Anh trở lại show đầu tiên hát cho chùa, tiền cắt xê sẽ cúng hết cho chùa. Đứng bên ông sân khấu chờ MC giới thiệu, tưởng Linh thấy tin mình đập thình thịch còn hơn cả ngày đầu tiên lên sân khấu. Rồi anh bước ra giữa tiếng vỗ tay vang dội vì vắng bóng đã cả năm, và nhất là vì khán giả Phật tử biết anh hôm nay hát free cho chùa. Anh cất tiếng hát, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, vẫn đảo mắt nhìn quanh tứ phía khán giả. Hết bài thứ nhất, anh tạm an lòng vì mặc Lan không xuất hiện nữa. Anh tự tin hơn, hát luôn hai bài nữa và quả thật. Mặc Lan đã buông tha anh, như lời anh xin với nàng suốt năm qua, sau khi xây mộ. Sau phần trình diễn bình an vô sự, Tưởng Linh chạy ngay ra bên hông dạp gọi phone cho Xuyến, để hân hoan báo tin mừng. Xuyến thở vào nhẹ nhõm nói Trời
1: ơi, cảm ơn trời Phật cảm ơn các thầy đã làm lễ cầu siêu cho Mạc Lan Như vậy là từ nay em có thể đi hát lại được rồi
0: Tường Linh bùi ngồi nói Vâng, từ nay em sẽ ghi nhớ ngày rỗ của Mạc Lan hàng năm Im lặng một chút, Xuyến tha thiết thêm
1: Mà này, dù sao đi nữa Em cũng cần rút kinh nghiệm cho cuộc sống Em còn trẻ, lại nổi tiếng Tất nhiên là có rất nhiều fan hâm mộ Nhưng mà lúc nào cũng phải cẩn thận đừng buông thả thừa thái quá có ngày lụy vào thân đấy
0: tường linh xin lỗi đã làm chị lo âu rồi anh cúp phôn quay vào giảm hôm nay chẳng những anh sẽ hát nhiều hơn mà còn thành về một pho tượng ngọc phật mà anh tin là sẽ đem an bình cho cuộc sống giống như hôm nay anh đã tìm lại được sự bình an dưới mái chùa <cười>